0: Uz galda naktslampiņa spulgo, pie tās sēž tulkotājs. Kopārtojum Trebergu tulko, tulko. Cienīmie lasītāji, gatīdas par literatūru, kopā ar dzeņnieku Tomu Trebergu un rakstnieku Svenu Kuzmini. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1. Sveicināti, cienīmie lasītāji, šodien mūsu viesis ir, nu, tāds, kurš paģēr nedaudz Kaut vai izlikties mums par poļiem? Cilvēks ar pareizu
1: poļu izrunu un valodas zināšanām. Dzejnieks, tūkotājs, atzajotājs, muzeju speciālists, Marians Rižīs, Alijas Māris Salais. Caki lūdzu, vai tu jūti atšķirības starp to, kā tu rakstītu zem Marijānu vārdu, un kā tev rakstās zem Māra Salē vārdu? Tur ir kaut kāda atšķirības tarp šiem diviem rakstītājiem?
2: Tad, kad es rakstu, es jau par to nedomāju. Nu, tā Bet tā, tā kad tāda... tu pārlasi? Nu, pārlasu... Es nedomāju kategorijās tādās... Es... Nē, nu, nu tā neteiksim, nu, personas, te... nu, labi, konkrētas personas ar vārdu un uzvārdu vai pseidoniņu kategorijās, nu, es teiksim tā, tad, tad, kad tas jau ir, nu, kā teikt, noformējies, nu, nu, palicis par kaut ko, nu, kas, manuprāt, ir dodams kaut kur, nu, tad viņš tā kā ir, viņš iegūst to, nu, un, Es vai esu neatceros patiesība, kājš arī pat uzvedos, kad es smars, laizm, kad es esu variants nu, varbūt ka ne, nu, varbūt tad, tad kad es lasu skaļi un uzstājos, tad varbūt tā vislielākā čeķirība ir. Jā, nu, es, es ied,
1: iedomājos tādēļ, kad es pēc tava stāsti izklausās, ka tas pseidinības kaut kādā ziņā tevi atbrīvo no nu, sloga.
2: Jā, nu, tas man pirmkārt atbrīvoja no atbildības. Nu kā, no ja tāds Māris Elējs, beigās ir pazīstams, ka tāds grafumāns, kurš raksta tādus draņķīgus dzējolīšus. Nu, tad viņš tur nu, Es nebiju tā sevišķi gaidījis, ka, ka viņš būs tīri. Nu, kad cits sāks uzskatīt, ka viņš tas ir kaut kas labs. Nu, kaut kā tā. <laughs> Dzīve tekstā tas ir ne tikai
0: profesors Ausmas rakstu krājums, bet arī vispār tāda prepazīcija ļoti lielai daļai cilvēku. Es uzskatu, ka arī mēs ar Svenu esam Šajā laivā, kuru var nosaukt par dzīvi tekstā, vai tu vari, lūdzu, pastāstīt, kā tu sajūti, ka tev arī šajā laivā būs jāiekāpj, un ka tu varbūt tik ātri no tās netiks
2: laukā. Tā Tas zini, es tā neesmu patiesībā tā formulējis. Drīzāk esmu formulējis, ka tā ir viena no, nezinu, nesamības daļām, ne? Nē, nu tad jau var teikt, ka tā kā es esmu beidus arī tekstilmāksa nodaļa akadēmijā, tad es varētu teikt dzīve tekstilā. <laughs> dzīve, teiksim, ja es būtu pavārs, tad es dzīve pannā, dzīve... Cepēšpannā. Cepēšpannā. Tu zini, nu es varbūt tā priekšsevis sevis. Es tā to neformulēju. Es vienmēr kaut kā gribu noturēties uz tās šaurās robežiņas, kurā, kā lai saka, ka formulējumi vienmēr tiek pieņemti ar tādu piemniegtu aci. Ka formulējums ir tāpēc, lai nu, to kaut kā nosauktu. Un nav obligāti pateikt, ka dzīve tekstā tas ir kaut kas absolūti, kuram nav nekāda sakara ar reālu dzīvi, reālu cilvēku. Būtībā, teiksim, tad, kad notiek dzējos, šīs abas lietas, teiksim, brutāli sakot, viņas seiet kopā, un viņas ir viens un tas pats tajā brīdī. Tas brīdis, tas stulbi ņemot, ja bija brutāli ņemot, iedvesmas brīdis, tas nozīmē, ka rakstītājs vismaz manā gadījumā viņš nešķir. Viņš nedomā par tām lietām tādās kategorijās. Vienkārši notiek no, notikums, notiek notikums un tas realizējās kā, kā šajā gadījumā teksts vai vai Mūsu
1: ja tu uz notikumu, tu domā to iedvesmas brīdi kā notikumu, un tas tad arī kļūst par dzejas pamatu, jeb ja runi ir par notikumu, kas ir piedzīvots kaut kur dzīvē pirms tam un pēc tam iedvesmas brīdī šis dzīves notikums, tā teikt, ar datumu, atskatoties uz mm. to, to, par to par dzēju, visādi. Visādi.
2: Visādi, un patiesībā ir kaut kāds, nu, vienkārši ir tāds brīdis, kurš it kā vai, vai notikums, vai pilnīgi, nu, kaut kāda, kā lai saka, dzīves virsmā kaut kāds nelīdzenumiņš, aiz kura tu un tas parauj vaļā, un tas var paraut vaļā mm, gan to, ko tu it kā neesi pieredzējis, To ko, tu, to, ko tu varbūt pat pieredzēsi tikai vēlāk. Gan arī viņš izvēl, kā arī ārā, nu, kaut kā sakombinē. Nu, viņš ir tā kā izvēla, jā. jā nu, tur ir kaut kāds būmateriāls vai materiāls, kur tas dzējolis kā kristāls, kuram vajadzīga tā viela. Un viņš viņu sastruktūrē. Un tad, jā, viņš sastruktūrē vis, visdīvainākajās kombinācijās to, kas ir bijis. Mm kaut kā tā varu teikt. Vai arī tu esi dzirdējis kaut kādu stāstu, ko tev stāsta kāds cits, un atkal, jā, notiek tāds brīdis, kad viņš dzējolis paņem no tā stāstu visu, ko viņam vajag. Vai viņš, vai viņš sakombinē no, no, no tevis, no tā stāsta? Es esmu diezgan bieži Manīs, ka ir nepieciešama dažreiz kaut kāda pat, pat nesaprotama vai dziesma vai melodija, kurā ir šis nelīdzenums dzīves virsmā. Un tad viņš dod to impulsu, un, un tad tas dzējos notiek Varbūt pilnīgā neritmā ar, ar šo dziesmu vai kā vai...
0: Nu tā. Cienījami lasītāi šodien mūsu grāmatu plauktuvju kuratora sēdeklī, Mēs esam aicinājuši iesaisties dzēnieku, atdzējotāju, redaktoru Māris Salēju, un tagad, man liekas, Sven, mums ir jālūdz Mārim, atritināt viņa slepenie plāni, ko mēs varētu piedāvāt saviem cieniem lasītājiem.
1: Tu uzbur brīnišķīgu āinu rodas iespējas, ka ir tāds speciāls sēdeklis, kurš, protams, ir iztapsēts ar kādu samtu un ar zeltītām maliņām. Tur sēž Māris salēs apkārt viņam grāmatu kalni. Bet, nu jā, tā tas arī ir cieniemie lasītāji. Precīzi, tā kā es tagad noraksturoju. Es redzu, ka tev priekšā ir... Gan dažas grāmatas, kas ir tavi tūkojumi, gan arī tevis pašadzēja, gan arī kaut kas, kas vēl tikai top. Jā. Pirms mēs sākām šo sarunu, tu man pateici, ka tev ir uh, pusdzēja. Vienā no grāmatām ir pusdzēja, Man ļoti interesēja tā pusdzēja. Dzeja proza jau arī vien brīdi bija šosmīgi modīgs jēdzienas. Tagad es laikam viņu jau diezgan daudzus gadus neesmu dzirdējis apritē. Bet puzdzeja. Tu varētu paskaidrot, kas tas ir.
2: Manā dzīvē notiek tā, ka daudzas lietas man tiek piedāvātas. <laughs>
1: Un, Kāpēc varam šis sēdeklis.
2: Jū, jā, kaut vai kā sēdeklis, vai kā. Un, uh, man šķiet, ka vienīgā lieta, ko es pats esmu, tā teikt, piedāvājis, ir izdevniecība, tas pats Andžējs Sapkovskis, bet nu, par to var arī būt arī vēlāk. Bet uh, Māra Poļokova man pirms kādiem gadiem jau stāstīja, cik brīnišķīgs uh, dzēnieks un rakstnieks ir uh, Ukraiņu, autors Sergijas vis Vispirms jau, tad, kad viņa bija iztūkojusi Žadana pirmo grāmatu, Džespār Dombasu, viņa mani pierunāja, lai grāmatas atklāšanā, kurā piedalījās arī autors, nu, lai arī kaut ko no Sergijas Žadana atdzīvoju. Nu Tā bija uvertīra, var teikt. Un tad viņa teica es dabūšu uh, grantu, un es uh, tūkošu tādu grāmatu uh, Serhijam Žadanam Mezopotāmiju, kurā puse grāmatas ir stāsti, un puse ir dzēja. Un tā dzēja ir apmēram par to pašu, par ko ir tie stāsti. Nu tā, nu sanāca, es, man ir mīksta sirds, uh, un ja man saka, ka es ļoti labi to darot, <laughs> es galu galā piekrītu, Es iedomājos, nu, varbūt tiešām es to labi daru. Tā es sāku. Un tad es patiesībā es tā ļoti tajā iegāju iekšā, un uh, man ļoti, ļoti, ļoti patika tas viss. Un man ir ļoti atkal grūti pateikt, ka pēc uh, drīzāk jau tajā brīdī es izslēdzu, nu, kā mēs saka, tās savas kritiķa un literatūras zinātnieka potences, Un es eju iekšā kā tāds, saka, kā tāds amatnieks no vienas puses. No otras puses es jūtos druski Tas tā kā tāds svetbilšu ikona gleznotājs, kuram nu, priekšā ir tas paraugs. Un tas paraugs kaut kādā ziņā... Nu, man ir jāieliek tā sava enerģija, lai izveidotu to kopiju. Un tagad es atzīstos, es mēģināju saprast, un lai gudru pasaku. Es tā domāju, nu, labi, es patiesībā tikai spoguls var mehāniski kaut ko atspoguļot. Teiksim, cilvēkam, pat ja viņš taisa, nu, mākslinieks, kad viņi vingrinās, viņa kopijas, un tā tālāk. Bet tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas mehānisks. Tas nozīmē ieiet ja iekšā tajā autorā, ko tu taisi, ko tu vilto, vai, vai, vai kam tu taisi kopiju, tev ir jāsaprot. kā viņš to ir taisījis. Un tev it kā Nu, viņš jāiemite. Tas nozīmē, ka tas viņā ir gan jāiemiesojas, gan arī visā viņa tehnikā jāiemiesojas pamazām. Tas nozīmē vienlaikus gan mēģinājumu un atradumu metodu, gan vienlaikus tu arī viņu aptausti, teiksim iztausti viņa dzīvi, iztausti to kaut kādu, vai tajā gabaliņā, kas ir, še, to viņa dairadas to kopumu metodi vai, vai to kolorītu. Nu, un tad tu mēģinīji tā kā uzjaukt to pašu. Bet tev ir dotas tās krāsas, kas tevi ir dotas. Un, teiksim, tevi ir latviešu kultūras valodas dzējas krāsas, kaut kādi konteksti, tekstu veides principi, nu, kaut kas tāds, Teiksim tā, ka ikona ir glaznota, teiksim, ultravioletajā, teiksim, tajā diapazonā. Nu, to bites, to putni, bet cilvēki varbūt to neredz. Nu, viņi nojauš, ka ir kaut kādas krāsas, ka ir kaut kāda kaut kāda struktūra, bet viņi neredz, viņi nerads patiesībā. Tas ir tas pats, kad, nu, tu klausies nepazīstam valodu. Tu sajūti varbūt to plūdu, tu varbūt tu, tekstu redzot, tu vari nojaust kaut ko ļoti aptuveni. Bet tev tas ir, jā, tu esi, tev ir tāds uzdevums, tāda, vai misija, vai uzdarīkstēšanās, vai To pārradīt tajā krāsu spektrā, kurš ir redzams, teiksim, latviešu valodā, latviešu dzēlē, latviešu kultūrā. Varbūt tie cienījumie
0: lasītāji, kuri, es ceru, ir arī mūsu pulkā, kuri spēlē datorspēles, viņiem varētu būt pazīstama datorspēle Witcher, jeb um, latviskojumā Raganis. <laughs> Un uh, Māris ir tulkojis Andžējs Sapkovska darbu Elfa asinis, kas ir viena no šī, nu, no, no šī cikla grāmatām, kas ir tātad um, vesela, nu ne tikai... Uh, vēsturiska, bet arī tādu burvestību laikmeta ar ugunspuķēm un tādu veselu varoņu kopumu, Elfu pareģe un Elfu asenis Māri izrādās, ka tev arī ir tuva fantāzijas literatūra, un tu par šo grāmatu esi ļoti ne tikai viņi iztalkojas, bet arī es atzinu, ka viņu lasot var zaudēt arī realitātes izjūtu.
2: <laughs> Tas tā ir, bet es to arī uzrakstīju kā tādu e, reklāmas košu pausmu. Bet jā, es teiktu tā, ka mm, Sapkovskis vispār nu, kā lai saka, ā, tie otreizēja produkti, ā, kas ir Man jāatzīst, ka es neesmu nedz šo spēli, nedz arī pagaidām skatīties seriālu, kur, kura dēļ arī grāmatas pārdošanas reitingi ir paaugstinājušies, jo patiesībā man patīk šis Es negribu teikt, produktus, tā ir veselu pasauli. Un šajā pasaulē man patīk, ka Sapkouskis viņu, pirmkārt, viņš viņu ļoti kārtīgi uzbūvē. Pirmkārt, jau tur ir jūtama viņa ekonomista izglītība. <laughs> Dažreiz, kad viņš pēšņi sāks tāstīt par to, nu, kad varonim tur ir tā nauda no tādas karaļu valsts, un tad tie dārgakmeņi tajā karaļu valstī – maksā tik un pat viņus var pārdot par tik un dabūt par to, un tur tā visa tā nu un viņš to tik sulīgi un tik forši stāsta, nu ka man liekas, ka tur ir arī ekonomistam Aha. ir vārdspelasīt.
1: Fantaziju makroekonomika. Jā, āprām
2: tā, tur tu pat var rakstīt disertācijas ekonomiju, kas zinātne par, par to, kā darbojas. Uh, sapkauska pasaulē uh, ekonomika.
1: Bet tas nav tā sausi un tehnisti. Nē, nē, nē tas ir kās tev ir...
2: Tas ir tajā brīdī, kad uh, tas ir vajadzīgs sižetam, vai, vai kaut kāds uh, lai, lai, lai piešķirtu kaut kādu vēl vienu dimensiju, vai, vai saprastu, kā vispār tā pasaule darbojās. Tas ir viens no tādiem maziem momentiņiem, bet uh, pamatā tas ir, nu, uh, brutāli runājot, tas ir par š, uh, tādu cilvēku it kā mutantu, kurš ir pārveidots ar, ar maģijas palīdzību, lai viņš šajā viduslaicīgajā fantāzijas pasaulē nu, atbrīvotu cilvēkus no briesmoņiem visādiem. Bet, bet tas ir tikai viens mazs slānītis. Tur, tur var lasīt viņu kā ārkārtīgi spožu un aizraujošu piedzīvojumu romānu. Jo var skatīties arī no ekoloģijas viedokļa, tur ir tās visas smalkās attiecības starp dzīvo pasauli un par to, ka patiesībā nevisi briesmoņi ir briesmoņi un tā tālāk. Un arī ārkārtīgi spilgta, spilgta raksturi un arī var to skatīties, lasīt tīri, baudīt valodu, to stilu, jo Sapkauskas brīnišķīgi ar šiem stiliem, ar sižetiem, ironizē par sižetiem un tā tālāk.
1: Šobrīd man rokā ir Marijāna atnestais Česlava Miloša darbs dzimtā Eiropa.
2: Stāsts varbūt sākas ar to, kā nu, manās rokās nonāca šī grāmata. Un stāsts ir šāds. Uldis Bērziņš, viņam nebija laika miloša dzimto Eiropu iztūkot. Un tev bija? Un viņš teica, nu jā, viņš teica, zvaigznie ABC, lai piedāvājot man. Aha,
1: tev atkal piedāvāja lietas. Jā,
2: un tā tas arī notika. Es paņēmu poļu, protams, grāmatu un sāku to darīt. Patiesībā es atklāju, ka... Česlavs Milošs patiesībā visās grāmatās viņš kā, it kā drusku runā par vienu to pašu. Bet viņš spēja kaut kā par to vienu to pašu runāt kaut kā katreiz no cita skatu punkta vai kaut kā citādāk. Un viņš vienmēr kaut kā spēja atklāt tajā pašā kaut ko nu, pilnīgi jaunu. Un, protams, ka pirmais bija sagūstītais saprāts, ko Uldis bija tulkojis Un dzimtā Eiropā, savā ziņā, viņa tā kā aizskar tās pašas tēmas, bet tā mīloša, fantastiskā prasme vai, vai kaut kādas spēja runāt par universālām lietām, ir vienlaikus sajūgta ar to, ka viņš ir spēja būt ārkārtīgi personisks. Viņš spēja vienā lapusē ielikt sevi kā nu, teiksim, trīs gadīgu bērnu ar to pieredzi, ko viņš pieredz. Ar to vienlaikus ar to panorāmas sajūtu, kas ir vispār tas laiks vai tas laika posms. Un vienlaikus tas ir tāds, nezinu, nu, tas putna skatījums vispār uz Austrumē kā, nu, kaut kādu metafizisku kultūras parādību, kas vienlaikus kaut kādā ziņā ir ļoti svarīga visai Eiropai vai visai Eiropas civilizācijai. Nu, viņš to dara tik fascinējoši, ka, nu, būtībā, jā, man arī, teikt, aizrauj salpa, un tad atkal, nu, mēģinot savā nabadzīgajā izteiksmēs pastāstīt par šo grāmu, tas ir tā, tā Alefs, kur tas varonis nonāk. Nu, viņam, tam varonim ir Tā teikt, kaut kādā vietā, kaut kur pagrabā, ir tas noslēpmainājis Alefs, tā vietiņa, vai, vai kaut kāds tāds punkts, kurā nu, viņš spēja ieraudzīt gan... Pasauli, gan visus vēstures notikumus vienlaicīgi, gan to mikroskopiskās miniatūrās cilvēka esmes no, norises vienlaikus ar, teiksim, pasaules dzimšanu un miršana. Nu, drusku tāda sajūta man bija arī tūkojot Česlova Miloša. Un kaut kādā ziņā tas vērtīgākais, kas man personiski no Česlova Miloša šķiet, ir viņa 30. gadu dzēja. Un tas, ko viņš ir radījis tieši prozā, esējistikā, to, to nevar pat pateikt. Vai tās ir esējas, vai tā ir autobiogrāfija, vai tas ir romāns, tas ir visvienlaicīgi. Un tieši tas ir, nu, jā, šī visa būšana tur iekšā, kurā, teiksim, viņa ir rakstīta tādā valodā, kas ir tāda it kā sintētiska, ir ārkārtīgi maz dialogu, ārkārtīgi maz kaut kādas no acīm redzamas dramaturģijas. Tā ir, it kā drīzāk tas ir domas, esamības vai kaut kādas kontemplācijas, klejojums cauri visam. Bet vienlaikas tā grāmata ir ļoti strukturēta, jo tā virzās it kā no senčiem līdz dzimšanai, viņa paša dzīvei un līdz, teiksim, tās grāmatas tagadnei, ja pareiz atceros 58. gads. Nu, lūk, Māri, arī šīs grāmatas
0: vāk mēs redzam ļoti spilgti ilustrāciju proti bruģakmeņi, caur kuriem spraucas zaļi ceļmanu lapu kūlīši, un caur šiem te prozes monolītiem, kurus tu mums piedāvāji, arī izprauksies cauri tavas pirmais krājums, māmiņi, es redzēju dziesmu, ko mēs apskatīsim arī mūsu raidījumā, tādējādi mēs noslēdzam šo Es domāju, ļoti aprāto sarunu, jo mums būtu par ko runāt, iespējams, tur būtu pat vēl viens cikls. <laughs> sarunas par Māru salēju. Sarun, sarunas sarunas ar Māru salēju, vienkārši tā varētu teikt, jā. Bet tiešām paldies tev par šiem diezgan daudzējādajiem un ļoti tādiem intonatīvi atšķirīgajiem piedāvājumiem, kurus tu mums kā mūsu cienīmo lasītāju kurators piedāvāja šajā mēnesī, un tad jau mums Sven ir tikai... Viens vienīgs uzdevums – lasīt un pēc tam par to stāstīt arī mūsu cienījumiem lasītājiem.
1: Jā, paldies, Māri, par šo literatūras krāvumu. Vis mēs tagad braucam lasīt
2: tūlīt pat un neko citu nedarīsim Ja jūs lasīsiet Česlavu Milošu, tad jūs pamanīsiet, ka vienā otrā vietā viņš arī piemin Rīgu un Latviju. Aha, tas nebūs tā
1: kā pie Vanagūta, kur, kur arī Rīga bija pieminēta.
2: Nē, nē, tas tiešām ir biogrāfiski, un Aha. kā, iz, kā izpētījis Česlau Dairādas pētnieks uzvārdā Franāšeks, Miloš ir ieņemts Rīgā.
1: Ā, āmen! <laughs> nu re, Cienījamie lasītāji ar... Ar šiem vārdiem ar... mēs arī atvadāmies. Jā, ar šo iedvesmojošo in informāciju mēs no jums atvadāmies. Un tie, mēs nedēļā. A tā.
0: Visu labu. redzēšanos. Uz galda naktas lampiņas pulgo, Pietāsējuši tulkotājs. Kopā ar Tomu Treibergu. Un tulko, tulko. Cienījumie lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15:35 30 LR 1